0: Seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom estarmos juntos mais uma vez participando, estudando a Palavra de Deus. E olha, que gostoso é saber que a cada semana novas pessoas participam. Muitos de vocês têm se engajado na responsabilidade e na tarefa de compartilhar as nossas transmissões. Aproveite aí e compartilhe. Um abraço para você que está participando através do Facebook ou do YouTube ou através do podcast. Sejam todos bem-vindos ao Lição em Dose Dupla, um tema incrível, uma lição, um trimestre que nos apresenta uma temática impressionante para a nossa fé, para a nossa segurança da salvação em Cristo Jesus e, como sempre, convidados especiais e hoje eu quero apresentar para você, você que é professor da Escola Sabatina, você que é diretor, você que gosta da Escola Sabatina, você que aprecia estudar a Bíblia, é um aluno da Escola Sabatina, você vai ser abençoado. Abençoada pela presença do meu amigo Pastor Vigílio Pastor Vigílio, seja bem-vindo Muitos com certeza te conhecem, outros talvez não conheçam Mas eu posso assegurar para todos que estão aí participando Que é um grande amigo, uma pessoa incrível, um cara inteligente, capaz Os adjetivos são poucos para descrever aí a vossa excelência Como é que você está, meu amigo? Tudo bem contigo?
1: Oh, pastor, estou bem, graças a Deus, muito bom estar aqui com você é muito bom estar aqui também para participar do estudo da lição. Como o senhor disse, uma lição tão especial, muito oportuna para os nossos dias. Vai ser uma alegria poder estar comentando um pouquinho sobre esse tema e poder refletir um pouco na palavra de Deus sobre esse assunto. Eu já quero mandar também, pastor, um abraço para meus, minhas ovelhas ali da Vila Luzita que estão nos assistindo. Que Deus os abençoe. Tem sido uma bênção pastoreá-los.
0: Bom, tem muita gente que não sabe onde fica a Vila Luzita, que é a sede do seu distrito. Fala um pouquinho sobre o território, né? a característica geográfica né? da, da tua sede ali, das igrejas que você é, pastoreia, a cidade, né? que alguns talvez não saibam. E também já aproveita para introduzir, né? apresentar a família também, para quem está assistindo. Vamos lá.
1: A Vila Luzita fica aqui em Santo André, é... melhor dizendo, né? Não é em Santo. And... Nós estamos em São Bernardo do Campo. Fica em Santo André, a Vila Luzita. E ela, o meu distrito é composto de cinco igrejas. Então eu tenho igreja no Clube de Campo, eu tenho igreja também é, no Parque Miami, Tem uma igreja aqui em São Bernardo do Campo e tem um, uma igreja no Jardim Alice Prestes. Mas e a minha família é composta de quatro pessoas.
0: Né? E tem uma princesinha, né, que chegou para alegrar, né? Fala um pouquinho. Dessa chegou jornada aí. aí de trocar fraldas agora, hein? Ô, oh,
1: rapaz, tem sido uma benção hein? É? Sem falar nas oportunidades que a gente tem de, de fazer vigílias. <risos> mas a Laila é. chegou, tá com quatro meses. A Laila tem, tem
0: quatro meses. Quatro meses. E, e, quase cinco. Certo. E mas tem Gabriel, mais gente
1: lá, né? Tem mais gente. Tem o Gabriel, que já tem 14 anos, e a Cátia, né? A gente chama de Cátia, mas é a Catiúcia, que é minha esposa, né? Tem sido ali uma benção também no nosso ministério. Eu costumo dizer que o ministério é familiar, né? Então a gente tem a alegria de poder dividir com ela essa, essa benção maravilhosa de pastorear a igreja da Vila Luzita e o distrito.
0: Rapaz, mas você pensou assim umas 10 vezes antes de ter o segundo, né? Porque foi, foi um <risos> intervalo de tempo aí considerável, né? Mas isso é sempre uma alegria, né? Eu tenho dois lá em casa também e, e, e os filhos são a herança do Senhor. É bom demais, né? Ser pai, né?
1: Sim, e a, eu posso dizer que o vosso irmão teve uma influência nisso, viu? Ah, é? Porque depois que eu o conheci, nós tivemos a alegria de, ali, de trabalhar juntos no evangelismo, eu era o obreiro dele, da equipe dele. E depois a Cátia conversando com a Érica, sabendo como que eles tiveram a alegria também de alcançar a realização ali, de aumentar um pouquinho a família. Nós também fizemos um acompanhamento médico e deu tudo certo. Agarraram coragem. Mas é resultado. É né? resultado também das orações do Gabriel, né? Ah. O Gabriel passou mais de nove anos orando por um irmão. Aí ele chegou um dia que ele falou assim: É, papai do céu, se não puder ser um irmão, pode ser uma irmã também. <risos> e Deus nos aconteceu aí com a Laila. É uma mesmo.
0: princesa, viu? Parabéns. A sua família realmente é uma inspiração Para aqueles que te cercam. Deus seja louvado, viu, pastor? E de antemão, quero agradecer porque você aceitou o convite e está aqui conosco participando. Você que está aí assistindo, pode mandar o seu recado, o seu abraço, especialmente você que conhece o pastor Virgílio aí tem a oportunidade de interagir conosco, que é sempre gostoso receber os recados, ler os recados, aqueles que estão chegando mais e mais, participando, seja bem-vindo ao lição em dose dupla. E nós começamos sempre o estudo com uma oração, pedindo a presença de Deus conosco, pedindo que o Espírito Santo nos dirija, neste momento em que nós vamos com muita solenidade abrir a palavra de Deus, então se você puder agora, feche os seus olhos, e nós vamos orar, Eu vou pedir que o pastor Vigílio
1: nos conduza em oração. Oremos. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão pelo dom da vida. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por esse momento que o Senhor está nos oportunizando de estudar a palavra, de tratarmos desse tema tão relevante que é a ressurreição, a vitória de Cristo né? ali quando ele saiu do, da sepultura, que o Senhor nos conduza nesse estudo, que através da unção do Deus e Espírito Santo nós possamos compreender e que ao compreendermos, a nossa fé seja mais fortalecida e possa contribuir para o nosso preparo e da, nosso aguardo da volta de Jesus. Nos dê a tua paz, nos conduza nesse estudo. Eu te peço, Pai, e o faço em nome de Jesus. Amém. Música
0: Vamos abrir a palavra de Deus, eu gosto de abrir a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é incrível, ela nos, nos enche de esperança, de certeza e eu queria convidá-la então a abrir a Bíblia no texto principal, nós estivemos estudando, como o pastor já bem introduziu, a ressurreição de Cristo, o impacto da vitória que Cristo obteve sobre a morte e nós temos ali no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e também o verso 18, um texto muito importante, muito lindo. Estou fazendo questão aqui de abrir minha Bíblia e quero que você também, se puder, abra a sua para que possamos ler juntos. O livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e também o verso 18. E encontramos aqui o seguinte. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse texto aqui é um texto poderoso, ele nos apresenta aquilo que Cristo é, o Deus criador, redentor, que morreu, mas que ressuscitou, nós não servimos a um Deus que está na sepultura, o nosso grande líder, o nosso general, não é uma figura do passado, é uma figura do presente, e, acima de tudo, é uma figura do futuro. Na sua eternidade, ele tem a história deste mundo nas suas mãos. E aqui tem um ponto importante para nós analisarmos no texto. Havia uma expectativa messiânica é, muito distorcida daquela que havia sido profetizada no Antigo Testamento. A ideia era que o Messias viesse e implantasse um reino poderoso, vitorioso, esmagasse os inimigos, especialmente, especialmente os romanos, naquele momento em que Cristo aqui veio, e assentasse no trono terrestre, governando as nações, talvez de uma amplitude ainda maior do que foi o reinado de Davi. Acontece que Jesus ele veio para vencer de uma outra forma. A vitória dele seria da maneira mais inesperada possível, com derramamento de sangue. Ele venceria morrendo mas ele não ficaria na sepultura, ele ressuscitaria. A morte de Cristo foi, assim, avassaladora para os seus discípulos. Eles perderam a esperança, eles estavam literalmente sem chão, sem vislumbrar qualquer tipo de futuro que lhes trouxesse a segurança de uma salvação. E é aí que se cumpre aquilo que Jesus havia muitas vezes indicado de maneira indireta e de maneira direta sobre a sua morte, mas também sobre a sua ressurreição. Porque a morte de Cristo resolveu o problema do pecado, mas a ressurreição de Cristo resolve o problema da morte, ou seja, assim como ele morreu e pagou o preço do pecado, e assim nós podemos estar lavados pelo sangue dele, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que a vitória que ele obteve sobre a morte também é a nossa vitória. Pastor, é, é interessante nós olharmos aqui o Apocalipse 1 apresentando a cena de Jesus ressurreto, glorificado. Isso tem um impacto fundamental para toda a estrutura do Apocalipse e para a própria teologia bíblica. né? Você entende que esta visão de Cristo ressurreto, na perspectiva de João, foi fundamental também para toda a estruturação da escatologia bíblica e da própria visão
1: de vitória que a igreja teve a partir desse momento? Essa é uma visão interessante, porque quando você coloca essa estruturação, né, a gente percebe também que nessa fala que é, João traz, Jesus glorificado, apresentando ele e fazendo conexão com a pessoa de Deus, né, porque o ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ele está conectando também com Isaías, mostrando a visão, a soberania de Deus, bem como agora a soberania de Cristo está sendo apresentada, ou seja, esse controle, como o senhor bem colocou. Eu acho muito interessante e bem oportuno, até mesmo porque vai nos mostrar que se Jesus só tivesse morrido e ele não tivesse ressuscitado, a nossa esperança, ela seria frustrada, ou seja, nós não teríamos esperança da ressurreição. Então, João ele sistematiza apresentando ali no primeiro capítulo né a morte, a certeza da sua vinda, mas ele termina o capítulo 1 nos mostrando que nós temos certeza e segurança que ele virá porque ele morreu e ressuscitou e traz essas promessas lindas contidas aqui no, no, no Apocalipse. Bem como também faz concordância com os outros evangelhos, né? Então, João ele não está fazendo apenas uso é, de uma imagem que iria contrapor a ideia que os romanos tinham de que o, os imperadores romanos eles acreditavam que eles eram deuses. E você tem agora é, João colocando que, na verdade, Jesus é o Deus eterno, Jesus é o soberano. Eles, eles tinham o imperador romano como uma divindade. E eu acho interessante aqui, pastor, um outro detalhe que é colocado, porque no Antigo Testamento é, descreve a morte e a sepultura como uma prisão. A gente tem o salmista, por exemplo, no Salmo 107, é, verso 18, o Salmo 9, verso 13 e em Isaías 38, verso 10. E agora João se preocupa não apenas em mostrar Jesus glorificado na, na introdução ali da, do Apocalipse, mas ele também nos mostra Jesus com a chave. Ou seja, a morte é uma prisão. Jesus é a chave que abre essa prisão e coloca em liberdade aqueles que morreram crendo nele como sendo o seu Salvador, pessoal. É tão importante
0: você falou dessa questão de que Cristo ele tem as chaves nas suas mãos, não apenas as chaves que lhe dão acesso à vitória sobre a morte, mas também a vitória sobre o inferno. Nós falamos um pouquinho sobre isso, porque a maior parte das bíblias que nós temos em português traduz, né, a palavra do grego como inferno. Mas aqui a palavra é Hades, né? Sim. e Hades significa sepultura. Olha que interessante, para você que está acompanhando conosco. Jesus não é aquele que apenas vence a morte, mas a sua vitória sobre a morte lhe dá o direito, acima de tudo, de ter as chaves de todas as sepulturas. É por isso que, mediante a voz de Cristo, um dia todos aqueles que estão dormindo irão acordar e as sepulturas elas serão despedaçadas diante do poder da ordenança divina. Nós vamos falar mais sobre isso, mas nós vamos avançar um pouquinho aqui, pastor, falando sobre o impacto que houve na perspectiva dos, dos discípulos ao entenderem que o mestre deles estava numa tumba selada. Jesus ele foi colocado numa tumba selada. As sepulturas nos dias de Cristo, elas eram diferentes das sepulturas que nós temos hoje. Né? Nós temos hoje em dia, é, muitas vezes nos cemitérios, os corpos sendo depositados diretamente na terra. Outras vezes em, em é, sepulturas preparadas ali, com com lápides, né, delimitando ali o espaço, ou até mesmo colocando ali a fotinho e tal. Não era assim. Geralmente, nos dias de Cristo, as pessoas que tinham um pouquinho mais de condição, elas eram sepultadas é, em, em rochas, pequenas cavernas, e, e pedras eram colocadas sobre essas cavernas. Então, quando Cristo ele morreu, ele sequer tinha condições de ser colocado num ambiente como esse, porque ele vinha de uma família humilde. Aí que entra em cena José de Arimateia, que disponibiliza... O, o sepulcro, sepulcro pessoal né, da família dele para que eles pudessem, então, é, ali receber o corpo de Cristo e pela intervenção de Nicodemos, José de Arimateia, que eram homens assim, mais de destaque na sociedade, é que ele foi parar neste sepulcro. A ideia de que Cristo estava no sepulcro era uma ideia que, como nós nos deparamos hoje muitas vezes com, as mortes, com a morte de, de queridos, é uma ideia muito trágica, muito triste, porque eles quase que não, não podiam vislumbrar o, o rei dos reis e senhor dos senhores dentro de uma sepultura. Agora, havia muitas outras coisas além apenas de esperanças despedaçadas. Havia todo um elemento espiritual que cercava essa cena do corpo de Cristo numa sepultura. Quem é que estava interessado nessa cena e o que, que estava acontecendo além da perspectiva do olhar humano, pastor?
1: Essa questão da sepultura selada traz para a gente uma ideia muito interessante, né? porque tem um contexto por detrás, como o senhor bem colocou, né? tem a questão da frustração dos discípulos, porque eles ficaram frustrados por aquilo que eles imaginavam Jesus libertador, que os libertaria ali da escravidão, do poder é, dos romanos, mas Jesus foi, veio para nos libertar do poder do pecado. Mas nós também temos, embora eles tenham esquecido das afirmações de Cristo, porque em vários momentos Jesus havia dito que ele iria morrer e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas os discípulos, me, parecem, me parece que eles haviam esquecido dessas informações, mas aqueles que tramaram a morte de Jesus não se esqueceram. Porque nós temos é, essa ideia aqui da sepultura selada porque eles queriam é, garantir que Jesus não, não iria de fato ressuscitar ou que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus iriam depois sair propagando ali informações que Jesus havia ressuscitado. E quem faz isso são os sacerdotes, né? Anais e Caifás, eles vão até é, Pilatos e pedem para que fosse colocado uma guarda ali. E o propósito era para que Jesus ficasse aprisionado ou garantir que Jesus permanecesse naquele mesmo lugar. E, embora a Bíblia não traga essa informação da quantidade de soldados que foram é, enviados para aquela ali para guardar a tumba, nós temos é, uma informação da escritora americana Ellen Goldwhite é, na no Desejado de Todas as Nações, a página 778, ela diz assim, uma guarda de 100 soldados foi então colocada em volta do sepulcro, para impedir que alguém tentasse contra a sua segurança. Os sacerdotes o fizeram é, pensando em manter o corpo de Cristo ali onde fora posto. Então eu vejo essa questão, é, pastor, e nossos amigos que estão nos acompanhando, como sendo algo que é, o interesse dos líderes era garantir que ninguém fosse tirar do, do sepulcro o corpo de Jesus e selar ali e colocar as, a guarda em torno ali, porque eles não queriam é, que Jesus ou que os discípulos de Jesus propagassem a informação que eles que viessem tirar deles é, a autoridade que eles já estavam ali com inveja. né Porque Jesus acabou arrebanhando muita gente, aglutinando muitas pessoas em torno dele e eles não acreditavam, embora... É, Jesus fazendo milagres, Jesus curando pessoas, libertando pessoas da prisão é, ali é, no sentido da morte, porque ele havia ressuscitado Lázaro também. Eu Quando eu vejo essa questão aqui da, do sepulcro, você tem uma rocha colocada ali é, na frente do sepulcro, é, impedindo ali é, que as pessoas tivessem acesso ao corpo de Cristo dentro do túmulo, nós também temos Lázaro, né? não sei se da lição Sim. passada que também esteve num sepulcro que tinha uma rocha que estava em frente e que naquela ocasião foi Jesus que falou e Lázaro saiu de lá. Agora, pelo contexto que nós estamos estudando, vem um anjo do Senhor e vai, nós vamos tratar um pouquinho mais quem foram aqueles que estavam envolvidos na ressurreição de Jesus, mas nós temos aí dois, é, dois sepulcros, duas rochas que são tiradas e dois milagres que acontecem de maneira extraordinária. Eu acho que isso também pode trazer algumas informações para a uhum. gente. Impressionante. Muito obrigado por esses insights,
0: pastor, que com certeza vão abrindo a possibilidade de compreensão, especialmente você que é professor, tem que anotando isso, vai com, com, de uma maneira assim, bem precisa... Elincando assim, ideias que poderiam ser usadas na transmissão do conteúdo tá bom? Agora tem uma parte interessante que eu gostaria de destacar Com relação a, ao estudo específico deste momento Analisando, visualizando talvez essa questão da sepultura selada Perceba que ao longo de toda a história Especialmente neste momento em que Deus estava entre nós Encarnado, um conosco Há uma batalha espiritual por detrás. Aqueles líderes humanos, os componentes do Sinédrio, ali o próprio Anás, Caifás e outros envolvidos nessa sentença de morte de Cristo, eles eram apenas joguetes nas mãos de Satanás. Homens usados por Satanás. Satanás ele fez de tudo para que Cristo desistisse da cruz. O Getsemane, ele traz talvez o ápice do apelo satânico para que Cristo não fosse à frente. E quando a gente lê o que o Espírito de Profecia nos traz sobre o assunto, a ideia nítida que Satanás tentava introduzir na mente de Cristo é de que o sacrifício dele não teria valor. Que a humanidade ingrata jamais reconheceria, aceitaria e seria beneficiada por esse sacrifício. E que ainda havia tempo de ele assumir a divindade dele e abandonar-nos aqui porque nós não valeríamos a pena. O ser humano não valeria tanto quanto o sangue de Cristo. Mas Jesus ele decidiu ir até o fim. E como Satanás ele não pôde evitar a cruz, e quando Jesus brada e diz assim, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e está consumado, naquele momento Satanás ele sabia que só havia uma possibilidade de impedir a sua destruição eterna. Seria o fato de garantir que Cristo não saísse daquela sepultura. Biblicamente, essa questão do selamento ela é muito presente. Tanto é que você vai encontrar a questão do selamento... No, no Novo Testamento, especificamente no livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse é interessante que aparece ali, no capítulo 5, um livro selado com sete selos, e quando ninguém pode abrir o selo, significa que, em outras palavras, de que o destino da humanidade estaria selado para a perdição. A não ser que alguém tivesse a competência de abrir os selos. Aquele selo que foi colocado sob... A, a, a sepultura de Cristo Era um selo, um selo que apontava Para a autoridade de Roma Ou seja, Roma tinha a autoridade De selar aquela sepultura Para que ninguém mexesse na mesma E para garantir que o corpo, o corpo ali Ficasse e apodrecesse Ou seja, o corpo de Cristo pertencia à sepultura Uma atitude soberba né? Quase que diabólica de mostrar Que Cristo estava submetido A uma autoridade demoníaca uma autoridade humana e que o corpo dele não sairia Portanto Há algo muito mais amplo aqui, pastor, do que simplesmente uma sepultura selada. Sim. Era quase que o diabo tentando impor um selo de morte a Cristo e dizendo que agora que ele ia escolher esse caminho, que ele não mais poderia romper esta barreira. Mas nós veremos que esta tumba selada que tenta, de certa forma, mostrar o poder das trevas tentando prevalecer sobre Cristo, nada mais é do que uma tentativa frustrada, porque Jesus é aquele que tem as chaves... Da sepultura do Hades Por isso que eu destaquei isso Ele tem a chave da sepultura E é interessante que quando o anjo desce Nós vamos entrar agora nesta cena da, da ressurreição Quando o anjo desce para, se, para né, proclamar Que chegou o momento da ressurreição é, Aqui nós temos um ponto interessante Jesus Cristo, quando escuta Olha, filho de Deus, teu pai te, te, te chama Ele não ressuscitou pelo poder do pai Ele ressuscitou pelo poder que tinha em si mesmo Pela vida que tinha em si mesmo Eleon White fala sobre isso pela vida que tinha em si mesmo, ele ressurge. Tendo isso posto, eu quero analisar também um outro ponto importante aqui, pastoria. A gente pode, talvez, discutir um pouquinho sobre isso. Alguns tentam descredibilizar o relato aqui, é, escriturístico, dizendo o seguinte. Que houve uma falha cronológica nos fatos. O que, no mínimo, Jesus não sabia contar. Né? Porque ele morreu na sexta-feira, às três horas da tarde. Ele, algum tempo depois, deu-se o pôr do sol. Então, o sábado, e ele ressuscita, possivelmente, domingo de madrugada, quatro, cinco da manhã, a gente não sabe mais ou menos qual horário, mas antes de raiar o sol, possivelmente. Agora, o ponto aqui é o seguinte: não dá três dias completos, né? E nós vemos aqui que ele havia mencionado, por exemplo, em Mateus 12, Mateus 16, de que ele ressuscitaria, né? E, e faz várias vezes alusão ao terceiro dia. Não deu três dias. Como é que a gente pode associar essas ideias e encontrar coerência na fala de Cristo com a evidência histórica?
1: É Essa é uma questão que a gente precisa lembrar que nós estamos lendo a Bíblia em um outro contexto, ou seja, eles têm uma outra forma de olhar para essa contagem de tempo diferente da nossa. A, a lição bem colocou que a contagem de tempo naquele, naquele período era inclusiva, né? Então, se Jesus morreu na sexta-feira, embora é, ele não não passou a sexta-feira toda no sepulcro, bem como o domingo, mas se conta três dias porque... A sexta-feira já conta, né? A sexta-feira já conta e parte do domingo até antes dele ressuscitar também, já, já conta. Então essa contagem inclusiva valida essa fala de Jesus de que ele passaria três dias e três noites no sepulcro, né? Então é, essa é a diferença da, da nossa contagem de tempo. Hoje a gente conta é, um dia de 23 horas e 12 minutos tem que ser completo a gente falar assim passou-se um dia. Naquele tempo não. É a nossa mentalidade
0: agora, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, você especialmente que, que gosta de usar com mais profundidade. E algumas pessoas gostam de pegar esses ganchinhos, né? Para tentar descredibilizar o relato bíblico. A maneira como o escritor escreve, como ele interpreta os fatos, é diferente, né? Nós temos que entender que nós estamos separados há cerca de dois mil anos. E muita coisa muda em termos de compreensão, de análise situacional. Era comum naquele tempo esta contagem inclusiva, né? É, três horas de um dia já poderia ser inserido no registro como sendo um dia Então foram realmente três dias dentro dessa análise inclusiva Agora, pastor, vamos entrar no ponto para mim é o, o ápice da lição A própria ressurreição de Cristo Nós temos aqui o relato em Mateus 28 Eu quero tomar liberdade para ler com você que está em casa Vamos ler aí Mateus 28 Abra sua Bíblia em Mateus 28 E aqui nós podemos ler o seguinte Olha só a partir do verso 1 ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste, alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais. Porque sei que buscar é Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Acho que é importante aqui, pastor, nós fazemos uma análise. É, não apenas histórica, mas cronológica dos fatos. Né? Então, Jesus ele está ali dormindo na sepultura. Como disse, entre três e 5 da manhã, possivelmente, acontece a ressurreição. Havia ali, então, uma quantidade grande de guardas. E quando o anjo desce, um terremoto incrível acontece. A, a pedra é rolada e diz a palavra de Deus que Jesus, então, ele sai, ele ressurge com poder e grande glória. E me impressiona uma coisa aqui, é a centralidade da ressurreição. Porque Jesus ele tem o um cuidado de comissionar os anjos a alertarem tanto as mulheres que ali estavam, como os próprios discípulos, de que ele estava vivo. A centralidade da ressurreição de
1: Cristo é fundamental né, para a compreensão dos fatos. Sim. Até o historiador George Knight ele vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, nós não temos boas novas e nem evangelho. É por isso que o no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo ela é central. Normalmente, a gente coloca a centralidade no aspecto da, da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela, dentro daquilo que ela se propõe, ela é completa em si. Mas, para o plano da salvação, na sua totalidade, a ressurreição de Cristo ela também ela é central. Eu estava lendo sobre esse tema, pastor, e eu até olhei uma, uma citação de um filósofo teólogo, que ele vai dizer que o budismo sem Buda continua sendo budismo. O judaísmo sem Moisés continua sendo judaísmo mas o cristianismo sem Cristo não existe. Então ele precisava ressuscitar e é por isso que a gente vai observar essa centralidade no Evangelho. Não só nos quatro Evangelhos, mas também bem como foi colocado na introdução é, no último livro da Bíblia, no Apocalipse. Né? Por isso que uhum. é nos mostrado ele ressurreto, glorioso né? e com autoridade e tendo esse
0: domínio. Eu vou me empolgar aqui, pastor, mas é o seguinte, isso mexe demais comigo. Veja bem, quando Cristo ele ressuscita, eu fico imaginando a cena, ele saindo daquela sepultura vitorioso, o corpo já glorificado, o brilho, a majestade, não mais aquele homem marcado por traços limitadores do pecado que tinha assumido na sua natureza, mas agora com o um corpo humano, físico obviamente, mas glorificado. E os guardas ali tombando é, diante daquela cena, olhando, talvez tentando tapar os olhos, não conseguindo encarar toda o, 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 né, a, a grandeza, o deslumbre da, 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 do, do contexto da ressurreição, e eles saem atordidos, indo na direção ali do, dos, dos seus chefes, dos seus maiorais, para contar o que havia acontecido. As mulheres chegam e uma fica. Essa que fica é, é Maria. É interessante que o evangelista João ele vai com mais detalhes. Quase né, 70 anos depois registrar aquilo que os outros evangelistas no, nos evangelhos sinótipos não, não registraram que foi esse encontro pessoal de Cristo com Maria o evangelho de João ele é marcante porque ele dá muita ênfase nos diálogos longos de Cristo com pessoas especiais e no carinho que ele tinha por pessoas aparentemente inesperadas a primeira pessoa que Jesus aparece é Maria e é, é, é quase que... É, indescritível e inimaginável essa cena. Entre tantas pessoas importantes, entre um grupo que acompanhava Cristo, que fora escolhido de maneira a dedo ali, né, os doze, alguém aparentemente fora desse grupo, mas que tinha um, um, uma admiração da parte de Cristo, um amor sem, sem, sem poder ser mensurado, acaba sendo objeto desta primeira aparição, que foi Maria. Olha só que a sensibilidade de Cristo de aparecer para uma mulher que tinha tido a vida marcada pelo pecado, destruída na sua autoestima, reconstruída pela graça de Deus, e ele escolhe primeiro aparecer para ela. E ela fica tão emocionada, a princípio ela pensa que está conversando com um jardineiro, e quando Jesus diz assim: Ó, Maria, é, quando alguém chama pelo nome a gente sabe, não é verdade? Ele fica encantado pelo fato de que, ela fica encantada pelo fato de que Jesus a chamou pelo nome. E ela reconhece que é Cristo, não tinha mais como confundir aquele tom de voz. Talvez agora os, os olhos marejados começam a ser limpos e ela no impulso vai para tocar a Cristo. E Jesus diz, olha, não me toques, eu ainda preciso subir e estar com, com meu Pai. E aí acontece algo interessante, pastor. A gente não vai encontrar essa linha aqui de maneira bem clara no Evangelho é, de João ou qualquer outro, mas Jesus Cristo ele precisa ascender para que o sacrifício seja realmente aceito. Talvez a cena do capítulo 5 possa apresentar este contexto da ascensão inicial, mas ele não fica muito tempo lá, porque ele precisa voltar. Ele volta e naquele mesmo dia, depois que o sacrifício é aceito, que há realmente a posse dele como cordeiro, tendo acesso ao Livro da Vida, tendo acesso à, à totalidade da, da redenção humana e o reconhecimento de todo o universo, do Pai e do Espírito Santo, ele volta com poder e grande glória e agora ele vai acalmar o coração daqueles que ouviram a mensagem de Maria. Ele aparece para este grupo, ele não apenas aparece, mas ele conversa com eles, um não está presente. E a gente vê depois, a, o Evangelho de João mostra, tem essa sensibilidade de mostrar como seria este encontro quase uma semana depois. O certo é, que quando a gente olha para o relato bíblico, após a ressurreição, possivelmente Cristo não tenha ficado full time né, com os discípulos. Acontecem algumas aparições. Por que, que Jesus sentiu necessidade, antes de subir de maneira definitiva, e a gente tem esse registro claro, né, no livro de Atos capítulo 1, por que, que Jesus sentiu necessidade de vez por outra aparecer e quais foram essas pessoas que contemplaram a sua é, ressurreição ou as suas aparições após a morte?
1: E é interessante esse fato dele ter aparecido posteriormente e ele ter se revelado a várias outras pessoas, como no caminho de Emaús aqueles que estavam entristecidos, né, porque eles estavam ali é, fragilizados, porque Jesus havia morrido e eles disseram que já era o terceiro dia, Jesus ainda não havia aparecido. Na verdade, Jesus já havia ressuscitado, só não tinha aparecido para eles ainda. Né? E Jesus, naquele contexto, ele apareceu para algumas pessoas. Depois Paulo vai, fazer, vai elencar ali seis grupos, para os quais Jesus apareceu, ele vai dizer que Paulo, Jesus apareceu para para Pedro, para Cefas, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para os 12, então ele faz uma contagem inclusiva ali e geral, porque Judas já não estava mais entre eles. Depois ele vai dizer que Jesus apareceu para mais de 500 os quais ainda tinha muitos ali que ainda viviam, se eles quisessem consultar para saber a veracidade ali da ressurreição de Cristo. Eu penso, pastor, que tinha dois objetivos. O primeiro era confortar e consolar como o seu bem colocou. Aqueles que andaram com ele, aqueles que tiveram essa vivência com Jesus e a, essa ausência de Cristo causaria uma lacuna no coração deles e eles precisavam continuar caminhando e se preparando ali e preparando outras pessoas para o reino. Mas também nós temos é, um outro objetivo, na minha perspectiva, que era também de validar ali, dentre outras pessoas, dar condições para que outras pessoas soubessem da veracidade realmente da sua ressurreição. Porque você tem é, outros, outras testemunhas que poderiam é, contribuir em dizer assim, realmente ele ressuscitou. Se ele tivesse aparecido apenas para Maria, seria fácil o Sinedro e outras autoridades ali dizerem que Maria estava forjando a informação. Mas quando você tem mais pessoas para as quais Jesus apareceu, então isso acaba dando maior é, força ao argumento de que Jesus de fato ressuscitou. Josh McDow,
0: ele, ele trabalha muito esta, esta ideia, no livro ele andou entre nós, da, do impacto do relato é, transmitido de maneira oral e a segurança daqueles que foram testemunhas oculares. Você pode calar um, você pode desqualificar dois, você pode questionar três, Agora, quando você tem centenas de pessoas que não apenas garantem terem visto, mas estão dispostas a morrer por isso, no mínimo você tem que cogitar a possibilidade de que há algum tipo de veracidade nisso. Então, é, há uma intencionalidade, como você mencionou, não apenas do conforto, não apenas de manifestar a sua presença e dar a segurança de que o plano da salvação acontecera como deveria ter acontecido e agora num outro estágio ele continuaria dentro do, do ofício sacerdotal, mas também há uma, uma intencionalidade divina de assegurar de que voz nenhuma, de que canetada nenhuma, né? de, que, de que STF nenhum poderia naqueles dias negar a veracidade né? de que havia segurança em muitas pessoas, em atestarem a ressurreição de Cristo, porque eles não podiam negar aquilo que haviam visto. E João vai falar isso, né? Aquilo a... que vimos, aquilo que ouvimos, né é o que vos anunciamos. Ou seja, não, não, não foi algo inventado, não foi uma história elaborada. Até porque ela é tão peculiar, e ela é tão... É, eu até diria um, uma expressão assim um pouco mais contundente, ela é tão sem lógica na perspectiva humana, de um roteirista que ela ou é uma loucura ou realmente é um fato que transcende qualquer tipo de capacidade cognitiva humana.
1: E até envolve também o fato que o senhor destacou de Jesus ter aparecido primeiro para Maria, né? Porque dentro da estrutura judaica de ali de jurisprudência e tudo, é uma mulher não era aceita assim, não era benquista dentro da uma cultura patriarcal como sendo é, uma testemunha, né? Então, se fossem montar uma lenda, criar uma história é, fictícia, jamais eles colocariam uma, uma mulher como sendo a primeira testemunha ocular da ressurreição de Cristo e aquela a primeira que foi é, comissionada a anunciar essa ressurreição. Então, nós temos o fato de Jesus se revelar primariamente para uma mulher, nós temos não porque a mulher não tenha importância aos olhos de Deus, mas dentro da cultura, né? Ali não era respeitado muito bem o testemunho de uma mulher. E ele, ele ainda se mostra para uma mulher que tinha tido uma vida um pouco questionável. Então isso acaba também dando uma maior força ao argumento de que a ressurreição de Cristo realmente ela é verídica, ela aconteceu. É, um, ela, fato, é né? um fato, né? Histórico e não apenas algo que nós temos que crer pela fé.
0: Que coisa linda, né? Que bom saber. Que a, a esperança e a certeza da ressurreição não apenas estava presente no coração daqueles que vivenciaram estas cenas lá no primeiro século, mas nós podemos ter a mesma certeza, a mesma segurança que nos foi legada ao longo de gerações e que pela fé nós também hoje temos como algo presente e pulsante dos nossos corações. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o centro da minha vida. Além, além do mais, eu conversei com ele hoje de manhã. Eu tenho certeza que ele é o seu grande amigo, o nosso Salvador que vive para todo sempre. E este Salvador que vive para todo sempre, interessante que ele tem tanto poder que a própria cena que culmina com a salvação humana da sua morte da sua, ressur a sua ressurreição, é acompanhada nesse neste elemento impactante de terremotos. Sim. E, e o, o, o pastor aqui, Dr. Tim, né, ele coloca de maneira muito precisa os dois momentos específicos que estão registrados nas escrituras. O primeiro, quando ele morre. A Bíblia diz que houve um grande terremoto. E eu vou ler aqui o, o registro que está em Mateus 27, 51 a 53, diz assim... E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Gente, isso aqui é forte demais. Há depois um, um segundo momento de terremoto, que é no momento em que Cristo ressurge. Quando o anjo ele toca a terra e a pedra é removida há um tremor. É, ou seja, cenas sobrenaturais não foram apenas é, abalos sísmicos, não foi nenhuma placa tectônica que se mexeu, não. Foram intervenções divinas que mexeram com a estrutura da terra. E esses terremotos nos mostram não apenas a majestade, a grandeza, mas tinham ali quase que um, uma, uma prerrogativa de testificar a divindade do que estava acontecendo. E no momento específico da cruz, quando ele morre e entrega, obviamente, dele a vida ao Pai, algo importante que acontece. Aqueles que ressuscitam, e não são poucos, eles serão as primícias, eles serão as testemunhas de uma morte que tem poder para salvar. E eu acho interessante que a ressurreição ela acontece no momento da morte. Por quê? Porque a morte de Cristo ela é tão poderosa que ela tem poder para dar vida. É lógico que a vida, de, a vida de Cristo, que é retomada na ressurreição, garante a vida de todos os demais que um dia ressurgirão. Mas só a morte de Cristo já é suficiente para gerar vida. E esta vida, assim como a semente né, cai na terra e produz frutos, quando Cristo morre, essas pessoas ressuscitam e elas vão assumir o papel de testemunhas. Eu fico imaginando como deve ter sido para alguns cidadãos ali de Jerusalém terem recebido esses seres já ressuscitados, com o corpo já glorificado, testemunhando, atestando que Jesus realmente era o Messias, que o sacrifício dele não for em vão, que era o ápice de toda a promessa messiânica sendo cumprida diante dos olhos deles, eles não tinham percebido isso, que coisa incrível. E um outro detalhe, eu vou pedir para você também, pastor, nós nem combinamos isso, mas já vou colocar você aqui na, na fogueira, é dizer basicamente quem seriam estes, de acordo com o Espírito de profecia, que ressuscitaram.
1: Essa é uma informação que nós não temos né, na, na, claro na Bíblia, nem a quantidade, nem, nem o nome, mas, como o senhor bem colocou aqui, o desejado de todas as nações, a página 786, parece que o pastor ele, ele, ele olhou aqui enquanto eu estava preparando a lição e ele até viu que eu já tinha... <risos> Brincadeira, mas é que, usado pelo Espírito, é... Ellen White diz assim, "...Eram os que haviam colaborado com Deus." E que, a custa da própria vida, tinha dado testemunho da verdade. Então, quando o senhor estava falando aqui que. fica imaginando as pessoas é, vendo eles ressuscitados, eu fico pensando que João Batista pode estar é, fazer parte desse Sim, grupo, porque são aqueles que. É, foram fiéis mártires, a Deus é Mártires. E morreram por conta dessa mensagem. Imagina as pessoas vendo João Batista falar assim: realmente eu disse que ele era o Cordeiro de Deus, e de fato ele é. Aqueles que tiveram, que estavam com dúvidas antes, agora eu creio que, diante desse, dessa testemunha ocular, dessas pessoas ressuscitadas diante deles, é, eles ficavam impressionados né, em ver João Batista aparecendo. Olha, eu fico pensando em Pilatos, né? Uhum. Quando, Pilatos não Herodes. Quando pediu para ser. João Batista foi decapitado. Agora, ficar sabendo que João Batista estava vivo. Uhum. Imagine, João Batista é. aparecendo. É uma
0: possibilidade. A gente não tem nenhuma uma, uma afirmação explícita da Bíblia do Espírito de Profecia. Agora, do Espírito de Profecia, nós temos a alusão clara de que foram mártires. Sim. Agora, quem foram estes? É provável que tenha sido João. É provável. É uma tese, né? Plausível.
1: Não dá para a gente cravar. Não dá para
0: cravar, né? não dá para dizer que foi. É até bom Agora, lembrar eu... os nossos
1: amigos, né? porque é, eu estou exatamente. falando aqui não estou falando que era João Batista. Pode ser por conta da afirmação que Ellen White coloca como sendo aqueles que, a custa da sua própria vida e da fidelidade à verdade, eles acabaram tendo a sua vida ceifada.
0: Agora, de, de todos os fatos, nós podemos entender o seguinte, que o, o, o peso da palavra de, de testemunhas que ali estavam para assegurar, a veracidade do ministério de Cristo, da sua morte, do impacto que haveria sobre a humanidade em termos de salvação, é de que não foram pessoas quaisquer, foram pessoas realmente dignas de serem as precursoras de toda a humanidade. Sim. Então, fico imaginando que talvez outros grandes personagens bíblicos do passado, até que tenham vivido muito tempo antes daquela cena, tenham ressuscitado, imagina o impacto de personagens estes, quem? Não sabemos, mas... É, eu fico imaginando se de repente um ou outro personagem bíblico Apresentado na narrativa bíblica E que era conhecido das pessoas Não tenham se deparado com este, este personagem bíblico Ou esta personagem ali Atestando o poder da morte de Cristo, da ressurreição Deve ter sido algo incrível E aí tem um outro ponto importante Para você que gosta de estudar Não é uma afirmação categórica Mas nós temos muitos teólogos Você vai ter Hank Stefanovic, John e Outros mais que talvez compartilhe da ideia de que os 24 anciãos que são apresentados no livro do Apocalipse, que cercam ali o trono de Deus, estão constantemente na presença de Deus, sejam nada mais nada menos do que estes que foram ressuscitados e que estão lá como garantia, como as primícias, os primeiros, né? E nós vamos os depois primícias. analisar um pouquinho mais sobre essa questão das primícias. Mas são alguns que lá estão como garantia de que todos os demais um dia estaremos. Como nós não estamos seguindo necessariamente uma sequência lógica, essa ideia de primícias era muito presente né, dentro da, da própria religiosidade do povo de Israel. Quando eles faziam ali as plantações, os primeiros frutos eram dedicados. Eu acho que aqui é um paralelo. Né, ao, ao, talvez temos essas pessoas ressuscitadas como primícias. Ou seja, elas estão lá. Nem todos estão lá. A gente sabe que a morte é um sono. A gente sabe que a esmagadora maioria das pessoas que um dia estarão com Cristo no céu por toda a eternidade estão dormindo o sono da morte, mas alguns lá estão,
1: como as primícias. Eu acho que esse paralelo é bem plausível. Até porque dentro da estrutura, como o senhor bem colocou, é, das festas judaicas, a oferta das primícias era uma tinga prática agrícola que tinha a ideia de é, de agradecer a Deus pelos primeiros frutos, de consagrar essa parte a Deus. E aqui entende-se que Paulo está utilizando, quando ele usa em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, ele está usando esta metáfora dos primeiros frutos, evidenciando que esses que foram ressuscitados nesse período, como o senhor bem colocou, é uma antecipação da ressurreição completa, né? Porque as primícias eram a uma parte, uma, a primeira porção é, daqueles frutos que foram é, colhidos e que evidenciavam que teríamos, que eles teriam ali uma colheita farta, uma colheita numerosa, uma colheita é, com bons frutos. E aqui no caso, quando Jesus. Ele, esses ressuscitam, como o senhor bem colocou, sendo as primícias, mostra para a gente também uma antecipação da grande ressurreição final escatológica que vai acontecer quando Cristo retornar com poder e grande glória. Né? E, e o autor da lição coloca com, de uma maneira muito precisa, ali fazendo a aplicação de 1
0: Coríntios capítulo 15, verso 20, que o próprio Cristo é a primícia das primícias, né? Porque ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Se aquele grupo pode ser considerado uh, as primícias dentro de um escopo maior do plano da salvação, Cristo é a primícia das primícias, Sim. porque ele é o primeiro em espécie, em todos os sentidos, a vencer plenamente o pecado. E, e eu tenho certeza que a ressurreição de Cristo e a própria presença dele é que acaba tendo toda essa centralidade no plano da salvação, agora numa nova perspectiva de ministério, no ministério sacerdotal. E não por acaso, João, ele, ele vê Jesus, ali no capítulo 1, ressurreto, poderoso, sabe? Eu fico imaginando, né? Como vai ser a gente olhar para a fisionomia de Cristo. Como são os, os traços, né? Cada artista desenha de um jeito. Uns colocam o cabelo mais claro, outros mais escuro, um mais comprido o outro um pouco mais curto, um desenha Jesus bem alto, outro desenha Jesus talvez numa estatura é, mediana. Eu fico assim, sem palavras, só de imaginar como vai ser o dia em que eu contemplar a face de Jesus. Já pensou o dia em que você olhar para a face de Cristo? João teve a oportunidade, ele tenta descrever a cena, mas quando ele olha para Cristo glorificado, ele fica realmente sem palavras, e ele vai tentando descrever essa cena usando elementos como, por exemplo, o cabelo dele parece branco como, como a, a lã, os pés dele brilham como o bronze polido, da língua dele sai uma espada afiada. Lógico que se você fosse levar estes elementos simbólicos ao pé da letra, ele seria basicamente um, um, um ser totalmente inimaginável. São apenas linguagens figuradas para descrever a grandeza de um ser glorificado. Este ser glorificado é as primícias e é ele que um dia dará as boas-vindas aos remidos. A ele um dia você terá a oportunidade de abrir o seu coração e conversar, assentar-se, quem sabe, no colo dele, no trono dele, abraçá-lo, jogar-se aos seus pés. Eu não sei como eu vou me comportar, pastor, mas vai ser uma coisa indescritível estar na presença dos rei, do rei dos reis e senhor dos senhores. E é por isso que quando a gente estuda esta cena da... da da, da ressurreição, essa, essa certeza que nós temos é que nosso coração se enche de fé. não por acaso, em todo o Apocalipse, nós temos essa cena de Jesus não apenas ressurreto, mas andando por entre as igrejas. Essa é cena aí. de Jesus ali né, andando por entre os candelabros e tendo as estrelas em suas mãos, é, é isso nos mostra claramente que ele não está alheio ao plano da salvação. Ele não foi alguém que veio aqui, bateu o ponto, fez o que tinha que fazer, não. Ele agora acompanha esse desdobramento da salvação como Deus ressurreto e sendo o nosso grande e supremo sumo sacerdote.
1: E essa, essa visão da, da ressurreição ela é importante, né, pastor? Porque nós vivemos em um período muito difícil, né? De pandemia, muitas pessoas, e talvez você que está nos acompanhando também, teve que levar pessoas que você ama ou que amava ou continua amando até o necrotério e saber que nós teremos a oportunidade de através do poder de Cristo encontrar com essas pessoas, de abraçá-las e é por isso que Paulo quando ele escreve a carta ali aos 1 Tessalonicenses primeira Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 quando ele diz né, que o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e voz de arcanjo, ao a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Eu acho linda essa promessa e ele e Paulo pode falar sobre ela com muita propriedade. Eu acho que isso trouxe é, paz ao coração daqueles que estavam recebendo aquelas, aquela carta e deve trazer também ao nosso coração essa certeza. Né? Por isso que essa lição para mim ela tem um significado muito especial, porque eu também tenho a esperança de encontrar o meu querido pai, eu sou Vigílio Bezerra da Silva filho, porque meu pai era Vigílio Bezerra da Silva e em 2015 eu tive o desprazer de receber uma ligação que meu pai tinha sofrido um infarto e no final do dia ainda, no dia no dia 15 de junho, meu pai faleceu, ele estava no 13º estudo da bíblia e já estava colocando em prática aquilo que ele tinha aprendido, a guarda do sábado, a alimentação já fazia o culto familiar com a minha mãe e eu não tive o prazer de poder vê-lo nascendo da água e do espírito, mas eu creio que, e tenho trabalhado para isso, para estar pronto naquele dia, e tenho a esperança de poder encontrá-lo. E essa mensagem né, da ressurreição, que nós precisamos da evidência, ressaltar, e talvez você que está nos acompanhando também tenha perdido alguém da sua família, creia que Cristo é a ressurreição e a vida. É, se essa pessoa descansou A gente não não cabe a nós julgar Como ela descansou Mas cabe a, a mim e a você Nós nos prepararmos para esse encontro maravilhoso né? Essa esperança tremenda
0: É, realmente, pastor, você está falando aqui Eu estou tá imaginando na cena do, do encontro seu com seu pai Vai ser algo lindo, pastor Eu fico também pensando no meu encontro Com, com amigos queridos Que já ficaram pelo caminho Eu ainda tenho os meus pais, mas perdi Meus avós fiéis adventistas que falavam da volta de Jesus, mas hoje descansam em Cristo. E esta esperança aos poucos foi incutida no meu coração. Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade em ter essa esperança, viver por essa esperança e ela ser central na minha vida. Mas é verdade que nem todos têm esta esperança tão latente. E eu quero terminar aqui abordando um tema que não segue necessariamente uma ordem cronológica aqui da exposição do conteúdo na lição, mas que me chamou muita atenção foi na ênfase da aparição de Cristo uma semana depois para Tomé. Porque nem todos têm a mesma capacidade de assimilar os fatos e de viver pela fé. De uma maneira em que haja um, uma uniformidade. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E Jesus amava Tomé, e Jesus queria que Tomé tivesse a mesma certeza. Mas ele entendia que Tomé, ele talvez fosse muito pragmático, ele era aquele tipo de pessoa que precisa ver para crer. E isso não o desqualifica, porque você, ao analisar a história de Tomé, a biografia dele, você perceber que em outros momentos, ele se posiciona com coragem ao lado de Cristo. Na própria situação que envolveu a ressurreição de Lázaro, quando todos estavam com medo de ir para aquela região ali de Betânia, Tomé disse, não, vamos lá, eu vou contigo. Ou seja, ele era, de acordo com a Bíblia, alguém que se posicionava sempre por Cristo, mas a morte de Cristo abalou demais, Tomé. E ele se sentiu preterido pelo fato de que Jesus escolhera aparecer para os discípulos quando ele não estava. A gente não sabe o que ele estava fazendo naquele momento em que ele não estava junto com os demais, mas ele era o único que não estava ali, ele saiu, não sei se foi pegar alguma coisa, ele não estava. Então, quando ele volta e, e pensa assim, Puxa, Jesus apareceu para todo mundo e não apareceu para mim, eu não sei se a negação, pastor Virgílio, eu não sei se a negação é, era uma negação objetiva, clara, de relutância em aceitar a ressurreição, ou era até uma dor emocional de pensar assim, por que, que ele não escolheu aparecer para mim também? Sim. E ele carrega esta angústia por cerca de uma semana. E aí, então, quando Jesus volta e aparece para Tomé, e isso é impressionante, nós temos aqui o registro, no livro de João, capítulo 20, verso 25, diz assim, Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado de maneira nenhuma, o, o crerei. Ou seja, ele queria ter a mesma experiência que os outros tiveram, para se sentir completo, e Jesus deu para ele essa oportunidade. Porque, como mencionei, cerca de uma semana depois, Jesus aparece e diz assim, toque nas minhas mãos, toque aqui no meu lado. E quando ele toca em Cristo, ele cai ajoelhado e diz, Senhor meu e, e Deus meu. Eu termino dizendo para você o seguinte, eu não sei quão real para você é a ressurreição de Cristo. Eu não sei quão latente está a fé no seu coração nesse exato momento, no Evangelho, na certeza da segunda vinda, na certeza de que você vai reencontrar seus queridos, porque a gente vive num mundo que tenta minar isso dentro de nós, a ponto de a Bíblia dizer que momentos antes de Cristo voltar, quase não se acharia fé na terra, inclusive dentro do povo de Deus. É por isso que eu olho para esta cena e me, me comovo, porque Jesus ele tem a paciência e a sensibilidade de individualmente internalizar esta fé, essa convicção no nosso coração. Para uns... Ele diz assim, olha Tomé, bem-aventurados são aqueles que nunca tocaram e creram. Porque você tocou, você creu. Mas muitos vão crer sem tocar. Outros precisam crer. Outros é, precisam tocar para crer. Outros precisam talvez ser carregados. São é, assim mais sensíveis. E Jesus sabe quem é quem. E ele cuida de cada um de uma forma peculiar, singular. E é por isso que eu quero dizer para você que se este é o seu caso, de repente, de estar... Por um lado, no aspecto cognitivo, entendendo e aceitando, mas emocionalmente, talvez sentindo distante, talvez entendendo que Cristo não está tão atuante, tão presente na sua vida, tenha certeza que alguma, de algum momento, de alguma forma, Deus vai permitir que você toque, né? toque, que sinta de maneira mais materializada o cuidado dele, porque ele jamais se esquecerá de você, jamais estará longe de você. Ele é aquele que se, se cuida e se preza. A aparecer para ser tocado quando ele sente que alguém precisa tocar para continuar crendo que Deus abençoe você que você tenha o poder de Deus para ministrar este estudo quero mais uma vez agradecer Pastor Vigílio a sua presença conosco sempre é, é, é uma presença que enriquece e eu queria que você deixasse um recado final aí um recado uma lição última aí para os nossos queridos irmãos que estão assistindo e na sequência eu vou fazer uma oração e desde já digo que você tem acesso ao conteúdo, aquilo que nós aqui apresentamos, a, a síntese dos fatos que são aqui colocados na transcrição do vídeo. E muito obrigado pela sua presença conosco. Pastor Virgílio, recado final.
1: Pastor, eu diria que nós precisamos fazer como é, Maria fez. Nós precisamos anunciar para outras pessoas que ainda não conhecem uh, os argumentos que nós conhecemos, não conhecem o Jesus que nós conhecemos e não têm a esperança que temos. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, angustiadas, e que essas palavras que lemos, que estudamos, essas palavras irão trazer esperança, paz e a certeza de que a morte não é o fim, é apenas um até breve para aqueles que aceitam Jesus como Cordeiro de Deus. Eu creio que os soldados saíram para Jerusalém com uma mensagem, foram falar com os líderes religiosos que os havia comissionado para guardar o sepulcro, mas eles desvirtuaram aquilo que eles haviam contemplado. Maria saiu com outro objetivo, ela saiu para anunciar, Jesus ressuscitou. Então que você possa usar os seus lábios para anunciar, Jesus morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou e hoje ele vive, e ele está pronto a ser a ressurreição e a vida, na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que você também ama creio que essa seja uma mensagem para todos nós. Amém.
0: Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. E que coisa maravilhosa, Pai, é saber que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou, vive para todo sempre e em breve voltará com poder e grande glória e poderemos, enfim, não mais vivermos pela fé, mas contemplarmos a face do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a Tua bênção, que a Tua paz esteja sobre todos os professores que nos acompanham, diretores da Escola Sabatina, alunos, amigos nossos, até mesmo de outras denominações, que gostam de acompanhar aqui o nosso canal, de conhecer mais a Palavra de Deus, e que esta promessa que foi tão importante para o avanço da Igreja, esta certeza da ressurreição, possa também estar presente no nosso coração, e ser pulsante na vida da igreja nesse momento tão crucial da história. Amém. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive para todos sempre. Amém. Amém. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.